0: Comment se préparer au prochain bull run?
1: Bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et sur ce, bonne écoute!
2: Nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Rousseau! Roman Couperchon et Gori
3: Sanga
2: alors comme vous savez déjà nous ne sommes pas des conseillers financiers tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions l'investissement et le trading c'est risqué risque ça veut dire potentiel gain mais aussi potentiel perte voire grande perte donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats ah. passés ne garantissent pas les résultats futurs nous ne sommes pas conseillers financiers faites attention aux faux comptes faux profils qui peuvent venir vous écrire où vous demandez toutes sortes de choses On ne va pas venir vous demander de l'argent Ou des choses comme ça Donc faites attention Il y a plein de faux comptes sur Instagram Et les différents réseaux sociaux
3: Comme vous savez guys On est tout le temps en train de regarder Comment améliorer l'académie Comment améliorer le podcast Comment améliorer nos, nos, nos groupes, notre communauté Roulement de tambour et... Roulement de tambour et, et les changements, les mises à jour Qu'on veut vous en parler Avant de parler du sujet d'aujourd'hui C'est du fait que le canal public de Telegram N'a pas ben, n'existe plus. <rire> on l'a enlevé, on l'a supprimé. Donc, si vous êtes en train de voir ça et vous voulez rester connecté publiquement, gratuitement à toutes la, les valeurs et différentes choses que nous allons publier, nous avons créé un groupe Facebook absolument incroyable où on va partager beaucoup de, de nouvelles, perspectives sur les marchés, différentes lives, bootcamp Donc, je vous suggère fortement non seulement aller s'abonner sur le groupe euh, privé qui est ben, techniquement Gratuit, mais c'est privé. C'est un groupe <rire>
0: privé-public.
3: <rire> Pour aller euh,
1: rejoindre toute la valeur que nous allons partager au futur. Yes. Je, je veux juste rajouter un point par rapport à ça. Puis la décision qu'on a prise, c'est qu'on a réalisé aussi que dans le groupe euh, public, Telegram, il y avait du monde qui ne voulait pas prendre action. Bien, quand je dis pas prendre action, c'est qu'ils sont dans le canal, mais ils prennent pas l'information puis ils font rien avec. Mmh. Sur les gens, ils sont pas là pour les bonnes raisons. Les gens prennent pas action. On a des gens qui étaient pas sérieux parce qu'on avait plein de, de spammers. Donc, on a juste décidé de créer une communauté qui est plus sélective, une communauté qui est plus privée. Donc, oui, ça reste encore gratuit, mais vous allez devoir passer par un formulaire. C'est trois simples questions, puis vous devez répondre à ces trois questions-là. Vous devez absolument accepter les conditions du groupe. Et si vous le faites pas, vous n'allez juste pas être approuvé dans le groupe. Donc, c'est ça le but d'une communauté privée, mais gratuite, mais ce qui est surtout sélective. Comme ça, on veut s'entourer des gens qui sont prêts à prendre la valeur qu'on va partager puis pouvoir prendre action sur leur futur. Donc, comme Roman l'a dit, il va y avoir beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de bootcamp, mais par-dessus tout, une formation à chaque semaine qui va être 100 gratuite et offerte dans le groupe. Donc, voyez-le comme un deuxième podcast, mais sous forme de formation. Ça, Merci, voilà. JP. Et euh, pour... Là, on est un
2: vrai magasin de souliers, tu vois, parce que tu peux acheter la chaussure qui te convient. Et en plus de ça, tu as la formation gratuite de trading, tu as le podcast gratuit, tu as la communauté Facebook privée où tu peux accéder gratuitement, avoir plein de valeurs, dont une formation gratuite par semaine. T'as les groupes VIP qui sont à un prix ridicule pour aller chercher plus de valeur. Dont d'ailleurs maintenant, si vous voulez accéder aux révisions des marchés et au monde des mindsets, et ben c'est exclusivement dans les groupes VIP. Et après, il y a l'académie complète pour les gens qui veulent aller à un autre niveau, même avec des potentiels de semi privé et de privé.
0: Waouh Attends, T'as oublié wow! un. Quoi? T'as la communauté. Et dans tout ça,
2: t'as la communauté. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, on a un magasin de chaussures. Tu peux vraiment mettre le soulier qui te convient le mieux.
3: Aujourd'hui, pour comment se préparer au prochain bull run. Euh, personnellement, après avoir vécu deux bull runs en 2016, non, c'était 17. 17 quand j'ai démarré, plus 20, 21, euh, <rire> j'ai réalisé que <rire> les gens, en fait... Euh, sous, sous-estiment en fait la, la préparation. Ils, ils ne prennent pas nécessairement la préparation en importance. Et quand maintenant, hop, on est en bull run, il faut comprendre que le bull run ne dure pas 10 ans. Ça ne va pas rester là pendant ah. 5 ans en train d'attendre Bouh. monsieur, madame, tout le monde. Et donc, l'importance de se préparer en intervalle, si tu regardes les graphiques, techniquement, un bull run dure environ un an. Donc, T'as pas tout le temps sur la planète à aller dire « Ah ouais, je vais commencer à faire un budget euh, lorsque les choses vont aller mieux. » Non, c'est le temps de le faire maintenant pour te préparer. Et donc, la raison pourquoi on voulait faire cet épisode, pour vous partager certains points, autant mental, disciplinaire, financier, qui peuvent énormément vous aider à se préparer pour le prochain bull run. qui selon moi, je ne suis pas un conseiller financier, mais selon moi, basé sur les statistiques, le halving de Bitcoin s'en vient en 2024. « Yo, on va
1: faire plein de fucking millionnaires. <rire> ouais. » Mais c'est attends, un
2: bon point, ce que Romain vient de dire. Ouais,
1: puis il y a une quote que j'aime par rapport à ça pour bien se préparer. C'est que si tu échoues à te préparer, ben, tu te prépares d'échouer. Ça, so, maintenant, ben choisis ce que tu veux. Hein. « mm. Moment de silence. » C'est Preni-
3: premier point. Je
1: ne sais pas quoi dire, c'est juste vrai,
2: man. Prépare-toi. Comment ouais. Prépare-toi. Non.
3: Premier point, je pense que c'est euh, en rapport aussi avec ce qu'on parlait sur le dernier épisode qui euh, on prend en, en considération ta relation avec l'argent. Malheureusement, euh, plusieurs personnes n'ont aucune nécessairement éducation financière ou comment faire un budget, comment euh, diversifier son, son, son revenu. Est-ce que tu connais le pourcentage de ton revenu qui s'en va euh, aux impôts, qui s'en va à tes dépenses de, de, de tous Trop. les jours, comme le loyer, la nourriture, etc.? Mmh. Est-ce que tu as un pourcentage que tu dédies, par exemple, à toi-même pour te gâter, pour gâter ta famille? Donc, quel pourcentage, selon vous, les gens devraient mettre de côté pour eux-mêmes, pour les dépenses, pour... Moi,
2: je vais investir. investir 99%. Hein.
1: <rire> Point 9%. Dors dans la rue, achète-toi <rire> un sleeping bag, Moi, sois itinérant tu... pendant un an. Prochain je... Bullerun, je... tu vas avoir ton mansion.
2: No, not dollars dollarama, dollar là.
1: Uh-huh. Comment passer aller. de itinérant à multimillionnaire? <rire> Le gars, il se crée cet itinérant, il investit tout son argent. Puis... Et voilà.
2: Bien sûr, ceci n'est pas un conseil, euh... Non, 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 non <rire> du hein, tout. Hein,
1: c'est... c'est une blague. Ou pas? <rire> <rire>
2: Mais c'est ça qu'il a fait. Euh...
3: Personnellement, j'ai Toujours rencontré... De la misère à
2: dire son nom, là, mais le CEO de Binance, hein, il a quitté sa job, il a vendu sa maison, il a acheté un petit appartement, il dormait sur un matelas, il mangeait genre des ramen noodles, puis il a juste mis tout son cash pendant deux ans de suite, puis tout ce qu'il avait accumulé dans Bitcoin, back in the day. Là. Wow. Ouais, c'était en comme 2014, 2013, 2012, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. <rire>
3: yeah. Personnellement, j'ai, j'ai eu une conversation avec plusieurs euh, personnes à succès. J'ai lu énormément et j'ai réalisé un pattern, si on veut, pour les gens qui sont riches et comment est-ce qu'ils font leur allocation financière. Ils disent souvent, ils suggèrent souvent que tes dépenses de tous les jours ou mensuelles, si on veut location d'auto, financement sur ton auto, loyer, nourriture, etc., toutes les autres dépenses scolaires potentiellement, qui ne devraient pas dépenser environ 30 Plus
2: que 30 Oui, ils
3: ne ouais, devraient pas dépenser 30 Après, bien évidemment, tu ne veux pas toujours travailler, travailler, travailler pour le prochain dollar, pour le prochain chèque. Alors, il te dit « gâte-toi, prends un 5, prends un 10 pour te gâter ». Pour faire de quoi, sortir en, en famille, sortir toi-même, t'acheter de quoi que t'as envie. Et en fait, c'est pas nécessairement créer un budget, parce que on, quand on parle de budget, on parle d'habitude. Et les gens n'ont pas l'habitude de créer un budget. Ils n'ont pas l'habitude d'être disciplinés avec l'argent. Donc, qu'est-ce qui est suggéré? En fait, c'est de planifier tes dépenses en avance. Bon, mm. Si tu sais que tu as une 2000 euros, une 2000 dollars qui va rentrer, ben déjà prends un 30% pour le dédier à tes dépenses. Prends mm. un 10% pour toi. Prends maintenant peut-être un 10%, un pourcentage que toi tu choisis pour des fonds d'urgence. Genre épargne, urgence. Quelque chose ça qui arrive, euh... urgence, hop, médical, euh, as une crevaison, prends cet argent-là. Euh, 15%, peut-être ça peut être des épargnes long terme, ça peut être investissement. Moi, je trouve, personnellement, ça m'a vraiment aidé. J'ai, j'ai essayé de faire des budgets tellement de fois, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que dans les habitudes, ce n'était pas dans mes habitudes d'être discipliné avec l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reprogrammé, en fait, je vais déjà calculer mes dépenses pour le prochain chèque. Et dès que ce chèque rentrait, automatiquement, les allocations ont été faites.
2: L'automatisation, excuse-moi, mais ouais, c'est quelque exactement. chose que Tony Robbins... Il explique tellement bien dans son livre Money. Il passe un chapitre complet. Pour ceux qui ont lu le livre Money de Tony Robbins, si vous ne l'avez pas fait, allez le lire.
0: Master de Money.
2: Master de... Ouais. Master de Money. Money master the game. Ouais, c'est <rire> <car> <rire> je, je l'appelle money, okay? money. Money. Il y en a juste un de façon qui est par rapport... Qui, ouais, voilà. que, donc Money, si vous écrivez Money, Tony Robbins, vous allez le trouver. Et il explique comme un chapitre complet. Les chapitres sont longs dans ce livre. Mais... C'est juste sur l'automatisation. Et comme la plupart des gens n'ont pas la discipline de le faire, fait qu'il est comme automatiser le
1: Il y a des apps hein, pour ça. Il y a ça. plein
2: d'applications, il y a plein de choses pour automatiser. Euh, comme ça, dès que à tous les temps de mois ou peu importe, à telle date, il y a telle somme qui se fait prélever automatiquement pour ça, il y a telle somme qui se fait prélever automatiquement pour ça, il y a telle somme qui va pour investir, il y a telle somme qui va de côté pour pouvoir investir. Puis de, de vraiment automatiser ça que ça se fasse de façon automatique, parce qu'ils disent, si tu le fais de façon manuelle, même si tu t'es mis une, un reminder, une petite alerte sur ton téléphone, tu risques de pas le faire. Non. Donc, vraiment, d'aller l'automatiser, ces choses-là. Ce qui revenait avec ce
0: que euh, tu étais en train de dire, justement, Roman. Juste ajouter, euh, ben, tu vois, moi, j'ai rencontré des... Ben, je raconte plein de personnes, puis certains d'entre eux, ils me disent, mais j'ai trop de dépenses pour pouvoir avoir, euh, comme faire une stratégie, comme tu viens de dire, Roman. So, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un comme ça?
2: Souvent, c'est quelque chose, encore une fois, qui vient de livre Money. Et c'est un très bon livre. hein? Puis c'est vrai, c'est que les gens calculent mal leurs coûts. D'ailleurs, on en avait parlé, euh, Roman, avec la la nouvelle Tesla que vous avez achetée. Mais que finalement, avec la dépense d'essence de l'ancienne voiture, ça revient moins cher une Tesla neuve que l'ancienne voiture qui qui vaut quatre fois la valeur de l'ancienne auto. Ouais. Ben, usagé, là. Ouais. Mais genre même à prix neuf, à prix neuf, ta nouvelle auto est deux fois plus chère que l'autre à prix neuf. Ouais. Mais finalement, si tu regardes avec les paiements, l'essence, si, ça, ça revient le même prix, même voire euh, moins
3: cher. et ça Donc, C'est techniquement un... qui va revenir potentiellement plus cher à, à, long, à long terme, terme bah, car on sait super très bien qu'avec l'inflation oui. et l'augmentation du prix d'essence, puis les entretiens, ça, ça va pas descendre en prix. Là. <rire> les, les
2: entretiens aussi, une voiture plus usagée, ben attention, elle vieillit. Ouais, il y a des ben entretiens c'est ça, c'est... à faire. Et puis justement, c'est c'est ce que euh, c'est ce qu'il expliquait dans le livre. Ça, je prends un exemple avec avec ça, mais euh, il parlait d'un gars justement qui voulait absolument voyager en jet privé. Donc c'est quelqu'un qui faisait une, mmh. déjà une très belle somme d'argent. Mais il, après, je vais vous montrer un autre exemple qui est comme une femme. Euh, en tout cas, vous allez voir. Et euh, ce gars-là qui voulait te voyager en jet privé, il dit, « Ben, j'y arrive pas parce qu'un jet privé, ça coûte, euh, exemple, celui que je veux, il est 35 millions, puis il y a tant d'essence, puis le pilote, puis tout. » Puis il a dit, « Mais t'as pas bien fait tes recherches parce que tu peux aller voyager en jet privé si tu fais juste se louer. Louer, tu, tu vas prendre un abonnement à 200 000 par année, puis ci, puis ça, puis tout. » Puis ils avaient fait tout le calcul ensemble, puis pour faire tous les voyages qu'ils voulaient faire, ça lui coûtait 500 000 par année en jet privé avec ces locations-là. Mais de l'autre côté, sinon, il y aurait eu 35 millions à payer, plus le capitaine, plus l'essence, plus tous les trucs comme un, un véhicule régulier, quoi. C'est ton véhicule, tu dois avoir des entretiens dessus aussi, puis tout. Et finalement, ben, c'était comme 12 fois moins cher que ce que le gars pensait. Et après, il, a, il prend cette femme, justement, qui venait de New York. Elle travaillait dans un hôpital à New York. Trois enfants, mère monoparentale. Puis, il lui dit, tu dois investir. Puis, elle dit, j'ai rien à investir. J'ai aucun pourcent. Je ne peux pas, là. Je suis mère monoparentale. Je travaille à l'hôpital. J'ai trois enfants. Je suis à New York. Ça coûte cher. Elle ne voulait pas faire le déplacement de l'extérieur de la ville de New York à New York parce que ça lui coûtait plus cher juste avec les péages. Juste avec les péages pour se rendre à New York et, et l'essence. Ça lui coûtait plus cher. Donc, elle met dans le loyer. Donc, déjà, elle avait réalisé ça. Elle a dit, tu sais, j'ai fait les calculs. Puis « Juste en péage, en échange, ça va me coûter plus cher qu'être, que payer lo- juste un loyer plus cher à New York. » Donc, elle était à New York et elle dit « J'ai pas l'argent, tu vois. » Et Tony Robbins lui dit « Mais c'est sûr que tu peux l'avoir. » Et la femme, elle cherche, elle cherche, elle l'a pas. Puis ça, c'était un des premiers trucs. Son auto qu'elle payait là, avec l'essence que ça utilisait, les paiements qu'elle avait, ça avait l'air moins cher. Mais quand tu venais calculer l'entretien, l'essence et tout, ça lui coûtait 150 plus cher par mois que de juste acheter une nouvelle voiture. Donc, neuf en plus, puis sa voiture a comme 8 ans. Sauf so, finalement, la femme s'achète une nouvelle voiture, mais en ayant bien fait les calculs. Puis c'était une nouvelle voiture, mais genre un ou deux ans usagée, pas neuf-neuf. Mais en tout cas, beaucoup plus neuve que sa voiture qu'elle avait depuis huit ans, tu vois. C'est comme une 2014, peut-être une 2020. Fait elle fait ça, elle sauve 150 dollars. Puis après, il continue comme ça, il continue à calculer. Tu sais, des, des, plein de petits endroits qu'elle réalise pas, qu'elle fait des dépenses que, exemple, là, tu es en train de payer euh, tant par mois à 30 dollars. Mais ici, le service à côté, c'est 15 dollars. Ou, ou des choses comme ça pour l'Internet, pour le téléphone. Puis la femme avait déjà bien calculé là. Donc, je ne parle pas de quelqu'un qui avait mal fait ses calculs. C'est quelqu'un déjà qui avait bien budgété ses choses. Puis ils ont rebudgété à un autre niveau. Et à la fin, la femme, elle se ramasse avec 400 dollars. Puis elle est allée même à un autre niveau. Elle a dit, des fois, quand les taxes sont trop élevées, il dit, le premier truc, c'est couper tes dépenses. Le deuxième truc, c'est, faire plus c'est potentiellement faire plus d'argent. Et le troisième truc, c'est les taxes. Elle, elle a dit, comme faire plus d'argent, présentement, je ne peux pas. Je suis déjà à temps plein à l'hôpital, je ne veux pas quitter mon travail. Il dit, ok. Elle dit, elle dit, j'aime ça, je ne veux pas faire d'autres choses sur le côté. Je veux vraiment continuer à me concentrer sur ma carrière d'infirmière parfait. Donc, tu enlèves faire plus d'argent. Mais elle a fini par déménager dans une autre ville. Elle est partie de New York et elle est allée au Texas quelque chose comme ça où le salaire était environ le même mais le coût de la vie en général était environ 12% plus bas et les impôts 10% plus bas. Fait que finalement, en déménageant, bien sûr, elle a dû déménager les trois enfants, l'école, les amis, les gens que tu connaisses. Mais la qualité de vie qu'elle, la, qu'elle a eue, finalement, après quelques années... Maintenant, elle a, 20, elle a 24 de plus, plus le 500 ce qui lui fait comme 26 de plus d'argent. Pas juste pour couvrir ses dépenses, non. 26 par mois de plus d'argent. Elle a une meilleure qualité de vie. Et en plus de ça, avec ce 26 elle peut investir. Mais elle a pris aussi cette décision. OK, je vais aller quelque part où la vie est moins chère. Je vais aller quelque part où les impôts sont moins, moindres et des choses comme ça. Alors, si une femme monoparentale
1: avec trois enfants l'a fait, ça n'a pas vraiment d'excuses, là.
3: Mm.
1: Il faut juste avoir l'information parce que la réalité, c'est que... Tu sais, il y a certains calculs que, mettons, nous, on va faire puis qu'on va être capable de calculer, comme toi, tu as fait, mettons, avec ta Tesla, parce qu'on est analytique. Mais c'est pas la réalité de la majorité du monde. Puis ils n'ont pas non plus ces connaissances-là pour, ou le, l'information pour pouvoir le faire si Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire pour aller chercher justement cette information-là, autre que de lire le, Money. Le, le hein? livre, parce que Money, lisez oh, bon. Money de Tony Robbins. C'est, une autre
2: petite <rire> astuce par rapport à ça, après, je laisse aller, c'est juste parce qu'on est dans, dans le sujet. Um, c'était pas dans le livre Money, mais par exemple, ici au Québec, ben au Canada, en Amérique du Nord, on, on en parle souvent qu'il y a les cartes de crédit, les cartes de crédit, les cartes de crédit. On
0: ça ouais, ouais t- j'ai justement th- parlé de ça. Mais, ouais, vas-y, excuse-moi, ouais. vas-y.
2: Mais le truc que les gens ne réalisent pas aussi, c'est que des fois, toutes ces cartes de crédit, avec le, pré, le, 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 le paiement minimum plus le, les intérêts, tu pourrais juste aller chercher, par exemple, avec la Banque des Jardins ou une pleine banque, si tu fais tes choses moindrement correctement, un prêt personnel où tu viens prendre dans le fond, je sais pas, moi tu te dis j'ai 15 000 de dette, j'ai trois cartes à 5 000 chacune, c'est 5 000 sur 6 000, c'est en train de défoncer mon crédit puis da, da, da. mais tu peux littéralement aller chercher 15 000 de prêt personnel exemple avec la Desjardins ou RBC ou ci ou ça, même si ton crédit n'est pas si bon et tout ils vont te le passer à du 15-16% que tu peux étaler par exemple sur 4 ans
1: Consolidation de dette qui appelle
2: Ouais, mais avec un prêt personnel ouais, ça ne vient pas défoncer ton crédit ça vient clean toutes tes cartes et tu es en train de payer, par exemple, 300 dollars par mois pour 4 ans. Puis tu vas me dire, ouais, mais je dois payer 300 dollars par mois pour 4 ans. Ouais, mais là, tu es en train de payer genre 600, 700 dollars par mois, et tu es en train de te faire défoncer, tu as de la misère Rendu là. Boum, tu viens de passer tes paiements minimum à la moitié, puis ton crédit n'est pas en train de se faire défoncer. T'as, tout d'un coup, tu as 300, 400 dollars de plus par mois. Puis si jamais tu as plus d'argent, mais tant mieux, tu peux repayer la dette. Ton, ton prêt personnel plus rapidement. Tu sais, il y a tellement de choses à faire quand tu
1: réfléchis. J'avais fait ça plus jeune, mais la réalité, c'est que le monde, après, ils réutilisent leur carte de crédit. Ouais, bah ils ça, ont deux sens de gestion. Ça fait que là, tu tires deux où... fois plus dans les pieds. Ouais. Normalement, une carte de crédit, comme tu l'utilises, tu devrait toujours pouvoir repayer ta Life carte. Genre. Ouais, live. <rire> mais moi, je la paye toujours à la fin du mois. J'arrive à la fin du mois, je paye ma carte. Mais j'utilise toujours ma carte parce que je gagne des points, en tout cas. Ouais. L'intelligence <rire> oh, <ouais. rire> d'une carte de crédit, là.
2: Mais moi je suis un drogué hein, moi, moi je suis un... moi je, ben pas un drogué mais moi j'achète un truc Alright Il est drogué
1: Ok ouais, parfait Carte de crédit Je veux ouais. plus rien avoir à faire avec toi Carte Peace. de
2: crédit Non mais moi comme j'utilise ma carte de crédit là, je te promets, je sais que c'est là, je dois aller payer live, je suis pas
3: capable ça va me prendre genre 72 heures max avant de dire ok je vais la payer. Et c'est bon parce qu'il faut comprendre que chaque personne est aussi différente. La relation avec l'argent elle est différente dépendamment de la personne. Une des façons que tu peux aussi reprogrammer ton cerveau à mettre plus d'argent de côté pour te préparer pour le full run, c'est en fait imagine-toi si le gouvernement en ce moment te, te t'imposait beaucoup plus d'argent. Prenons l'exemple que euh, normalement ici t'es imposé 15%. Eh bien, maintenant, le gouvernement arrive le jour au lendemain, puis il te dit, bah, le, le taux d'imposition maintenant est 20 Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas d'option? Tu ne vas pas dire, non, je refuse, je vais continuer vrai, à hein? payer 15 Je me vais dans un pays où il n'y a pas d'impôts. mais c'est vrai. Voilà, c'est tu vrai peux, que tu que peux déménager, mais prenons l'exemple, fort euh, le prenons l'exemple vrai. que tu restes ici. Tu vas être obligé de payer 20 Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Les humains, il faut comprendre qu'on est, on a cet instinct de survie à l'intérieur de nous on s'adapte. S'il mm. y a quelque chose de malheureux qui se passe, on s'adapte, on trouve des solutions. Et c'est la même chose si tu es imposé 20%. Tu vas trouver des solutions pour budgéter euh, tes dépenses, pour faire plus d'argent. Et c'est la même chose. Mm. Prends en considération maintenant pour mettre même 5% de côté sur ton salaire, comme si tu te faisais imposer 20% maintenant au lieu de 15%. puis c'est, ça, vrai, c'est, c'est un, c'est un, c'est un, un aimer, excellent hein.
2: point. là Si quelqu'un fait 1000 dollars par semaine, puis tout d'un coup, même l'impôt passerait de... Par exemple, il se fait retirer juste 100 sur 1000. puis il y a 900, et tout d'un coup, ça devient 800 sur 1000. Mais tu n'as pas le choix, là. Je te promets, Exactement. la personne va trouver une façon, va trouver des endroits où couper, va trouver une façon de faire plus d'argent. Comme tu as dit, c'est l'instinct de survie qui rentre. C'est un excellent exemple, là. Et ça revient c'est aussi un, un peu… Euh,
3: on peut même combiner ça avec l'automatisation. Si tu sais que tu as un, un salaire qui rentre euh, le premier du mois, tu as 2000 2 qui rentre, ben automatiquement fais en sorte que cet argent a été investi pourquoi parce qu'on a des habitudes nos relations avec l'argent moi par exemple euh, ben parfois j'ai des cravings parfois oh, je, ouais. j'ai envie de sortir dans des restaurants je dis à ma femme ah bien on va on, on va à un déjeuner et eh bien si j'ai pas l'argent pour le déjeuner on va pas y aller n'est-ce pas et comment je peux le faire en automatisant mon investissement donc dès que ton 2000 euros est rentré Ce tu investis man, man. ton 10% 200 euros T'as et t'as plus l'argent après
2: il a des cravings man ouais. et quand et quand <rire>
3: c'est le temps de sortir avec les amis ta copine ton copain tu vas dire ah ben j'ai investi l'argent je peux pas sortir
2: en parlant mmh. de amis copains copines j'ai trouvé une Uh-oh. solution avec Alanis parce que nous pour ceux qui sont proches de nous vous savez que on peut rapidement dépenser beaucoup d'argent en restaurant en...
1: no shit Sherlock
2: <rire> ah ouais tu fais ça toi mais genre je compte pas les voyages là, les voyages, les hôtels, tout ça, ça c'est ça aussi. Mais là, je parle juste même en étant à Montréal, genre des sommes genre vraiment élevées. Et on a réalisé que c'était vraiment abusé. Et au début, ce qu'on a essayé de faire, c'est couper complètement.
3: Les amis,
1: ou <rire> <rire> là, <Les> deux.
2: <rire> on a essayé de couper complètement les restos. Mais tu sais ce qui arrive quand tu essayes de couper complètement quelque chose Souvent, c'est c'est du bullshit. Mm-hmm. C'est faux. Ça marche pas, So, On était comme fuck. Au contraire, quand on essaye de s'empêcher de faire quelque chose, devine quoi
1: tu veux le faire On a encore
2: ça plus ça. envie de le faire. <rire> Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait
1: um... C'est comme ça avec les enfants. Ouais. Ouais. <rire> C'est Moi, quand je dis à ma fille, courant. fais "Fais pas ça, tu vas te faire mal." Elle me dit "Non, elle veut le faire." Je lui dis. Fais « Fais-le, fais-le, tu vas te faire mal. »« Vas-y, fais-le. » Elle me dit « Non. » Je dis « Bon, ben, fais-le pas. » Elle fait pas.
2: Et voilà. C'est... Je suis pas affilié à Coho en passant, mais on a, on a... quand on est parti en France et au Maroc, on a trouvé des cartes. C'est des cartes Coho. C'est des cartes Mastercard, mais tu rajoutes ton argent, tu le transfères de ton compte en banque. C'est, c'est une compagnie canadienne, ça se fait instantanément.
1: Il est pas affilié, mais le lien d'affiliation va être... <rire> <dans la
2: description. rire> mais en tout cas, c'est super cool parce que pour... T'as, t'as différents forfaits, puis en tout cas, quand tu voyages, genre, ils te cherchent pas des frais, nous, pour 9,99 par mois.
1: <rire> non, mais en tout cas... Le euh, lien dans la description. Ouais, je qu'il y, y a des gens euh, qui vont euh, chercher euh, le euh, lien pour vrai dans la description. Je vais le mettre, je vais le
2: mettre. Ils cherchent des... En tout cas, comme nous, on était en France et au Maroc, on a sauvé énormément d'argent parce qu'on payait avec cette carte-là, puis on n'avait pas les, les frais de conversion. C'est inclus dedans et tout. Mais on a fait maintenant une carte comme ça, qui est une carte conjointe, puis c'est pas pour mettre... Ah, oh, check la face. <rire> non, non, mais attends, j'ai mon compte, elle a son compte. C'est pas ça le but. Mais il a une carte On a jamais conjoint. dit que c'est mauvais d'avoir un compte
1: conjoint. <rire> non, j'en ai on un, un aussi, mais c'est juste pour payer les factures.
2: So, nous, non, nous, c'est pas ça. <rire> nous, on a fait cette carte conjointe coho Et ce qu'on fait, c'est qu'à tous les premiers du mois... Elle met une somme X d'argent dedans. Je mets une somme X d'argent dedans qui est déjà inclue dans le budget de chacun. Hmm. Et cette somme-là, c'est ce qu'on a le droit d'utiliser pour les restos. Nice. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, par exemple, tu vas, tu utilises la carte. Moi, bon, je sais pas moi, il reste 300, 200, 100. Mais s'il n'y a plus d'argent, c'est fini. il n'y a plus d'argent, bro. C'est fini. Ça, c'était l'argent pour le mois. Mais le fait qu'en fait, tu sais que tu as le droit de le faire et que tu as mis ça dans ton budget, puis qu'il y a cet argent sur cette carte-là, puis que tu fais ce que tu veux. Mais il y a juste ça dessus. Puis en plus, tu dois vraiment aller sur ton application de banque pour faire un transfert, l'accepter et tout. Fait que très consciemment, tu es en train de réaliser ce que tu fais. Mais là, maintenant qu'on a fait ça, c'est super chill. Parce que ce budget de dépenses qu'on faisait à gauche, à droite, que les gens, des fois, ils ne réalisent pas comment ça monte vite, là, on s'en est fait un qui fait du sens, ben, qui fait du sens pour nous, et on l'a mis sur Coho, ce qui fait en sorte qu'on sauve énormément d'argent par mois, mais qu'on n'est pas non plus restreint où tu ne fais plus rien. Puis justement, l'argent est là. S'il n'y a plus d'argent, il ben, faut attendre le mois prochain. Ouais. Et ça, c'est des petites stratégies que tu peux implémenter justement parce qu'à un moment, il faut être réaliste. Comme nous, on a essayé tellement de fois de se de l'argent. Mm-hmm. Puis quand je vous dis, là, on en a dépensé, guys, c'est comme... C'est des hétéros, mais des <rire> ouais. <rire> ouais. La mère à Romane fait mes impôts. <rire> so, mais c'est ça. Mais là, maintenant, t'as ce plan et c'est inclus dans le budget
0: moi moi personnellement euh, moi, je, moi je parlais à presque aucun anniversaire d'aucun de, de mes amis tu <rire> vois, pendant des années tu vois puis je, je sais c'est un petit peu extrême mais c'est juste que j'avais une vision j'avais une, je me suis fait un, une vision puis je parlais à aucun anniversaire je parlais, malade, <rire> je pas, j'ai pas chillé nulle part j'ai arrêté d'aller au, euh, à des bars à des clubs j'allais de temps en temps mais c'est très rare très très rare puis c'est un petit peu extrême boîte de nuit pour mes français ouais. boîte ah,
2: nuits, à, attends, attends d'avoir une femme là moi aussi je, je, quand on a commencé à grind
0: j'avais pas de blonde ouais mais euh, même quand j'en avais Juste un, un je, je, je lui ai dit comme that's it, quand, <rire> that's
2: it. <rire> <Tu vois? rire> quand j'avais une femme je lui ai dit that's it on fait plus rien <rire. rire> that's, <rire> that's it
0: comme yo puis puis je sais pas pour moi ça m'a aidé à économiser euh, <rire> économiser pour pouvoir, euh, on peut dire, avoir plus de temps, plus de trucs. Je peux juste investir ce soit, surtout en moi-même, tu vois. Oh. Mais juste quelque chose que je veux ajouter, euh, peut-être peut-être vous pouvez un peu plus élaborer. Sur... Maintenant, on a parlé des... Je pense qu'on a parlé majoritairement des gens qui sont des employés, mais maintenant pour des gens qui sont des entrepreneurs. Est-ce que le plan de match que vous avez partagé jusqu'à maintenant, est-ce que vous diriez que vous c'est le même système ou c'est totalement différent pour les entrepreneurs?
3: C'est un système très similaire. Donc, dans, dans, dans le fond, quand tu es entrepreneur ou tu as une entreprise, c'est que tu te fais payer en premier et tu gardes l'argent de côté pour les impôts. Quand tu es un travailleur, ben, tu te fais imposer directement et tu fais ce que tu as à faire avec le reste. Alors, normalement, ton pourcentage quand tu es entrepreneur ou tu es en affaires, c'est de prendre... Euh, déjà un pourcentage établi, dépendamment de, de ton salaire en tant que tel, de ton revenu, de mettre du côté, que ce soit 15%, 20%, 25%, peut-être pour certains, ça serait 50% de vos revenus de, il faut mettre de côté à ouais, la, la fin de l'année, de l'année pour ah, ça, les bon impositions. Donc, euh, après, le reste, tu fais la même chose. Par exemple, tu mets 25% de côté pour euh, les impôts, tu mets même chose, 15 pour épargne 10 pour toi, 10 pour euh, l'investissement, puis on va dire environ 30-40 pour tes dépenses. Normalement, ça dev... <coughs> tu devrais t'adapter, mais le système est très euh, similaire. similaire. Et là, sur cet épisode, on parle vraiment de finances, on parle d'argent, on parle des conversations que certaines personnes ne veulent pas avoir, et ça va être inconfortable. Mais c'est en sortant de cette zone de confort qu'on va atteindre les résultats durant le bull run. Pour le prochain épisode, on pourrait parler des choses un peu plus techniques par rapport aux, aux différents projets, comment analyser, etc. Et Sam's mon brain. point... ouais exactement. On pourrait faire un, un épisode sur Sam's Brain, mais j'aimerais juste rajouter quelque chose par expérience. Avoir vécu deux bull runs, ce n'est pas seulement se préparer pour le bull run, mais c'est aussi pour se préparer après
1: le bull run non, c'est, c'est surtout ça Donc, c'est la partie la plus importante
3: Mais en considération l'argent que tu accumules de côté que tu investis de combien tu pourrais sortir à la fin de cette année de bull run mm. prenons l'exemple que tu sors avec un 10K ou 50 cas, 100 cas, 1 million, toi, tu, tu choisis le chiffre avec lequel, toi, tu vas, tu vas sortir. et eh bien, maintenant que tu as cette capitale, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Parce que moi, de mon côté, quand j'ai atteint mon premier six chiffres en portfolio, je ne savais pas comment le gérer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai perdu.
1: Ouais, coupable. <rire>
3: et, 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 et donc, je vous dis déjà, si Arrêtez. ça, ça serait votre premier bull run, c'est préparez-vous à comment vous allez allouer euh, à, à Okay. Diversifier v- votre capital, ouais. Allô, okay. all- mais ça se dit allouer aussi. Allouer. 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 Votre capital après le bourreau. Okay. Tu peux dire allouer une
2: portion de mon capital de façon équilibrée De <rire> et...
1: et Samuel est tellement généreux qu'il est-ce va que ça serait pour euh, Est-ce que ça serait pour fermer des
3: dettes, ça serait pour investir en immobilier, ça serait pour juste garder un USDT, ça serait pour acheter... Euh, payer des vacances pour toute la famille Déjà prédéterminer Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent Et lorsque le temps va venir Vous avez un plan ouais. Puis quelque chose qui est nice
2: par rapport à ce que tu dis Surtout pour les gens qui sont comme Je veux quitter mon emploi aussi ou ça C'est de euh, mettre de l'argent de côté Pour vivre sur cet argent-là Donc si par exemple là maintenant Tu fais ton budget, tu fais tes choses Le bull run arrive, tu continues à faire ton budget Tu continues à faire tes choses Tu sais par exemple que ça te coûte 40 000 par année vivre. Mais tu peux arrondir à 50 000 et littéralement te fixer un objectif qui est par exemple, ben, je veux, je ne sais pas, moi, si je sors 400 000 je garde 250 000 de côté pour vivre. Oui, tu peux utiliser ce 250 000 pour, pour potentiellement réinvestir ou des choses comme ça, mais même juste te dire non, ce 250 000-là, c'est pour vivre sur ta 5 ans de salaire. Ce qui te donne en masse de temps de réinvestir l'autre 200 000 et d'arriver dans un prochain bull run et de faire d'autres choses. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant à faire. Et tu n'es même pas nécessairement obligé de euh, aller je ne sais pas, moi, quelqu'un qui dit « Mais moi, Samuel, je commence maintenant, puis je fais 100 000, ça me coûte 100 000 par année vivre parce que je fais 200 000 comme euh, ingénieur, je ne sais pas quoi. » C'est sûr que peut-être, normalement, ton salaire est plus élevé, donc tu ne devrais pas avoir de problème. C'est proportionnel, là. Quelqu'un qui me dit justement, mais je fais 200 000 par année, ça me coûte 100 000 par année vivre. Je ne sais pas si je vais être capable de faire 500 000 à euh, mon tabarnou. Je coupe des dépenses parce que si tu fais un salaire de 200 000 brut, que ça te coûte 100 000 vivres, tu coupes des dépenses et puis tu auras autant d'argent à investir. Mais tu peux aussi juste mettre la moitié. Quelqu'un pourrait dire, ben <coughs> moi c'est un peu compliqué pour moi, bla, bla, bla mais au lieu d'aller chercher 50 000, va chercher 25 000 va chercher 25 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les 5 prochaines années après le bull run, tu peux travailler à temps partiel dans ta job, puis à temps plein, à l'autre temps partiel, dans tes buts. T'es pas nécessairement obligé de quitter d'un coup. Mais moi, c'est ce que j'ai fait aussi au dernier bull run. J'ai regardé, ça me coûte tant pour vivre. Parfait. Mais je sors telle somme d'argent. Puis oui, vous allez me dire, ouais, mais si RSL là a rien faire. Euh, ben, si à reste là à rien faire, tu perds de l'argent à chaque année, c'est ça. Mais je m'en fous parce que si tu te dis que ça te coûte 250 000 et t'as sorti 500 000, l'autre 250 000, c'est pour investir. L'autre 250 000, oui, il dort à rien faire. Mais tu peux toujours le mettre dans des endroits avec, c'est rare que je vais dire ça, mais avec la banque ou des choses comme ça, surtout au Canada, ce qui sont extrêmement sécuritaires. Mais le but de cet argent-là, c'est pas de l'investir, c'est vraiment genre... C'est comme si tu t'étais sorti un salaire d'un coup. Et ça, c'est un truc dangereux parce que des fois, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est sortir ce mmh. 250 000 là et vouloir le réinvestir en disant, « Ah, oh, mais là, ça y est, je peux rentrer, puis je vais faire 100 facilement. » Ça se peut que tu aies raison comme <rire> ça se peut que tu es tort. Coupable. Et là, finalement, <rire> et là, finalement mais tu ne le quittes pas ton travail. Alors, c'est vraiment un 250 000 que tu ne veux pas toucher. Tu veux, tu veux calculer, tu veux le sortir fiscalement pour que ça soit correct, que ça soit légal, payer ton impôt dessus et le mettre dans certains euh, placements que tu peux aller chercher du 2-3% par année, ce qui est nul, mais où il n'y a aucun risque. Et cet argent-là, tu vis dessus. Et là, mon ami, tu viens de te faire 5 ans où tu n'as plus besoin de travailler. Et normalement, si tu calcules... Moi, je dis 5 ans pour ne pas que tu sois trop tight. Parce que normalement, si tu calcules 5 ans, tu as eu le temps de passer à travers une crise et un bull run ouais. Ou même juste une crise... Pas le gros bull run, mais t'as, normalement, si tu as si eu une crise qui est arrivée, par exemple, regardons 2007, 2008, 2009, mais si tu as investi au bout de la crise, même si tu n'es pas reparti, tu as fait 100 de tu es chill. Ouais. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Ah, mais 2009, on était en pleine crise. Oui, mais il y a des gens que
3: de 2008 à 2009, ils ont fait 100 200 Tu n'as même pas besoin d'arrêter de travailler. Littéralement, si tu veux continuer à travailler ouais, tu peux ou continuer si tu n'es pas dans tes plans, ben, dans ton budget, c'est que 100 de ton salaire peut maintenant aller vers acheter une maison, faire ouais. euh, n'importe quoi d'autre, ouais, retraiter ouais, tes parents.
2: Exact, exact, ça peut servir à toutes sortes de buts, moi je veux juste vous dire qu'à chaque bull run, je réévalue mes besoins et, euh, et je garde cet argent complètement de côté, complètement de côté. Saut so, comme ça, je sais que j'ai assez d'argent pour vivre encore 5 ans en foutant rien, mais après ça s'accumule de plus en plus puis le but éventuellement, c'est d'avoir assez d'argent pour, faire, pour vivre 200 ans sans foutre rien dans l'espace. Et je pense pas que c'est quelque chose que j'avais déjà partagé, honnêtement. Si je l'ai fait, je ne me souviens pas. Mais c'est, je dis, c'est vraiment pas une somme d'argent pour investir. C'est vraiment comme, si, tu sais, on dit, une, investis seulement de l'argent que tu pour tes fa- que tu n'as pas besoin de payer tes factures. Mais ça, théoriquement, c'est de l'argent pour payer tes factures pour les cinq prochaines années donc mm-hmm. tu l'investis pas c'est vraiment après c'est sûr que tu peux pas faire ça si tu as fait 250 000 euh, tu as gagné 300 je sais pas tu as gagné 280 000 puis tu sors 250 000 pour 5 ans puis tu restes juste 30 000 là tu te tires une balle dans les pieds je m'excuse mais tu peux pas faire ça mm-hmm. garde juste 100 000 si tu veux ou peu importe ou la moitié ou un pourcentage le but c'est qu'il te reste assez que si tu as fait 500 000 et qu'il te reste 250 000 à investir pour le prochain bull run et 250 000 pour pas travailler pour les cinq prochaines années tu es dans une belle situation
3: Écoute, moi, pour finir euh, le podcast, parce que je pense qu'on parlait énormément au niveau financier puis de l'argent, puis pour le prochain épisode, on va parler vraiment des choses techniques. Mais déjà là, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu dois aussi mettre un plan d'action derrière. Tu dois prendre action, pas juste écouter cette information, dire « Ah ouais, je vais faire un budget à un moment donné ou je vais me préparer à un moment donné. » Non, fais-le maintenant. Après cet épisode, moi, je te suggère fortement d'aller revoir tes dépenses. Va voir tes, tes euh, comment on dit ça, euh, « bank statements » ou... Euh, en appels. fait, toutes tes dépenses, ouais. du, du, tes relevés, c'est ça, tes, tes relevés du mois. Regarde combien d'argent tu as dépensé en resto. Mm-hmm. Combien d'argent tu as besoin réellement pour survivre. En pourcentage, définis-le. Ajuste-le. Et maintenant, grâce à l'information qu'on vient de te partager, prépare-toi pour le prochain Bull Run. Et on se voit sur le prochain épisode. Let's yes. Let's get it. Let's get it.